0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade no livro O Que Revela o Espaço Escolar, um livro para diretores. E hoje o tema é refeitório, espaço de autonomia. A refeição, crônica de Lúcia Carvalho. E aí é uma figura com a, o pai, a mãe e o garoto conversando, fazendo uma refeição saudável. Refeitório, lugar onde fazemos refeições. Sei o que vou dizer, é totalmente errado, pois já olhei no dicionário e não é nada disso. Mas posso fazer um comentário? Essa palavra refeição, refeição, não nos remete ao pensamento de que depois de comermos ficamos com uma nova feição, digamos, bem mais felizes? E que um refeitório é um lugar onde muitas pessoas comem, refazem as suas feições e ficam bem dispostas e alegres, refeitas? Embora a comparação seja boa, não é bem assim. Refeição é o ato de refazer as forças, de alimentar-se. E refeitório vem do latim, refectorio, Uma palavra que, como não aprendi latim, não sei de onde é que vem. E quer dizer só. Sala onde são servidas refeições em comum. Acho que isso até vale uma pesquisa, não? Bom, a questão é que comer é sempre muito, muito gostoso. Ainda mais se você estiver em boa companhia, partilhando o espaço com outros. E faz muito tempo que existe o hábito de comer em conjunto com outras pessoas. Aliás, há muito tempo comíamos todos juntos no mesmo espaço porque as casas não tinham local só para comer. Muitas consistiam em uma única sala grandona, que além de servir como quarto e sala, também era cozinha e lugar de fazer refeições. Acho que lá dentro só não havia banheiro. Isso porque, primeiro, ninguém havia tido a ideia de separar os cômodos. E, segundo, porque em alguns lugares o inverno era muito frio e todos queriam, claro, ficar perto do fogo. Mas não pense que a cozinha daquela época era uma dessas que a gente conhece. A cozinha era só a junção de duas coisas, uma lareira e um caldeirão, mais nada. Devia ao menos ser bem mais fácil de limpar. Imagina a delícia, uma varridinha na lareira, uma, va uma lavadinha no caldeirão. A mulher resolvia tudo em menos de dez minutos. Pronto, querido, já acabei de arrumar a cozinha. Devia sobrar um tempão para os dois namorarem. E vai ver que é por causa disso que as pessoas tinham tantos filhos, né? Mas tudo tem seus probleminhas. Uma vez me disseram que a invenção do forno foi uma coisa bárbara e que as pessoas ficaram entusiasmadíssimas com ela. Porque antes era um horror. As casas viravam uma fumaça só ao ser aquecidas apenas por fogueiras e lareiras. Mas estamos falando do nosso mundo de hoje em que as regras são outras. Agora existem cozinhas, dispensas para guardar os alimentos, sala de jantar, copa, até as escolas devem ter um lugar especial para preparar a merenda e outra para os alunos comerem. E nessa hora da refeição, é preciso ensinar às crianças e aos jovens bons hábitos e, principalmente, o imenso prazer da convivência. E é bem, eu sei, nem todas as escolas têm refeitórios, mas na hora da merenda todas têm. Nem que seja só uma bolacha ou um suco, os alunos comem na escola, fazem uma refeição. Então vamos recriar esse espaço, pois ele também fará parte da história. Transformar o um refeitório numa outra forma de sala de aula é o mínimo que podemos fazer para compreender, de uma vez por todas, a palavra refeitório. O lugar onde deve aparecer um monte de roxinhos felizes. Não podemos medir esforços para ter esse prazer. E se for preciso, horas. Por que não fazer uma... Essa palavra também não é boa. Essa palavra também é boa. Não? Reforma. Você se recorda de um momento importante ocorrido em sua vida durante uma refeição? Quem a preparou? Quais eram os alimentos? Como e onde estavam dispostos? E os aromas? Quem estava à mesa? Por que aquele momento foi tão importante? Essas perguntas com certeza nos auxiliam a relembrar situações distintas do percurso da nossa vida, pois foram momentos marcantes que envolveram o ato de alimentar junto com outras pessoas e que estão registrados na memória. Muitas festividades são comemoradas ao redor de uma mesa em diferentes espaços e lugares, Dessa forma, a escolha dos alimentos e o modo de prepará-los, assim como os utensílios usados, a forma de pôr à mesa, de servir a comida e de receber os convidados, revelam um ritual de ofertas em torno de uma refeição. Mas, afinal, qual é mesmo o significado da palavra refeição? Segundo o dicionário, refeição significa o ato de refazer as forças. Quais são essas forças que precisamos refazer cotidianamente? A refeição serviria apenas para a nutrição física? Por meio de boas conversas, das risadas prazerosas, dos cochichos e burburinhos, construímos vínculos e as histórias vão sendo tecidas ao redor da mesa e ao longo da vida. Na escola, o momento da refeição não pode ser diferente, por isso é importante organizar um ambiente agradável e acolhedor para os alunos. Agora, Vamos pensar por que a alimentação escolar passou a ser uma das responsabilidades da instituição escolar. Desde a década de 1930, no Brasil, a fome e a subnutrição, principalmente das crianças, foram problemas revelados pelo alto índice de mortalidade infantil. A partir da década de 1970, o ensino primário se popularizou e, com isso, as crianças pertencentes a famílias de baixa renda e com escassa nutrição foram para a escola. A merenda escolar foi instituída para suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos, beneficiados por meio do oferecimento de, no mínimo, uma refeição diária adequada, visando formar bons hábitos alimentares, evitar a evasão e a repetência escolar e também melhorar a capacidade de aprendizagem. Ao gestor da escola, cabe garantir, juntamente com a sua equipe, uma educação de qualidade para todas as crianças, inclusive na hora e na forma de servir a refeição. Apoio oficial, o Conselho de Alimentação Escolar, CAE, existe para fiscalizar os recursos federais destinados à merenda escolar e para garantir as boas práticas sanitárias e de higiene dos alimentos nas instituições de ensino. Composto por representantes da sociedade civil, trabalhadores da educação, pais e alunos, cabe ao órgão analisar uma série de ações que inclui, desde a produção dos alimentos até a prestação de contas dos gastos relacionados ao assunto. Também é tarefa do CAI emitir um parecer anual sobre o uso desses recursos pela rede de ensino. Trabalho que exige precisão, pois é com base nesse relatório que, que será determinada a continuidade ou a interrupção dos repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para alimentação escolar. Para saber mais, consulte o link da revista Escola Gestão Escolar Sabe a Mais sobre o Conselho Alimentação Escolar CAI. Merenda. Refeitórios com problemas. Então, as crianças em fila, comendo, né, fazendo, pegando a refeição... E as crianças desanimadas, sentadas, algumas comendo já e outras não. Brin crianças brincando na fila. Tudo desorganizado. E refeitórios com boas soluções. O um ambiente todo limpo, arejado, claro, alegre. As crianças sentadas, conversando, tomando a refeição. Lixos orgânicos, um ambiente bem agradável. Chegou um momento de observar o refeitório da escola e a seguir a um roteiro para orientar o levantamento da situação desse espaço. É importante que a observação seja feita antes e depois do uso do ambiente pelos alunos. Você notará que algumas perguntas se repetem no roteiro de observação nas duas situações, o que permite validar as respostas na com base na prática. Então, no primeiro relatório... Nós estamos no refeitório vazio, sem a presença de alunos, professores ou funcionários. E o que nós devemos observar? Se eles são limpos e organizados, o refeitório, a cozinha dispensa, se o cartápio está exposto, se há mesas e cadeiras suficientes, se há mesas e cadeiras disponíveis estão em bom estado, se existe mesa e bancada própria para colocar alimentos, se a bancada e a mesa são adequadas para a altura dos alunos, se existem armários e prateleiras na cozinha ou dispensa para guardar os produtos e alimentos, se há algum tipo de desperdício, se existem lixeiras disponíveis, se ele atende às necessidades dos alunos com deficiência. E no segundo relatório, com a presença de alunos, professores e funcionários se há mesas e cadeiras suficiente, se os alunos servem ou são servidos, se as bancadas e as mesas são adequadas à altura dos alunos, se os talheres são adequados, se as merendeiras estão uniformizadas, se a organização das mesas e cadeiras favorece a interação e a circulação, se o relacionamento com os professores e os outros profissionais são de forma respeitosa e harmoniosa, se há algum tipo de desperdício se os alunos costumam comer sentados nas cadeiras, se há tempo suficiente, se os alunos recorrem às lixeiras para descartar lixo, se eles colaboram com a organização após as refeições, se o refeitório atende às necessidades dos alunos com deficiência, se eles têm hábito de lavar as mãos. E aqui ó, o apoio oficial é do site do MEC, que está disponibilizado no livro Espaço Educativo e Ensino Fundamental subsídios para a elaboração de projetos e edificações escolares, do Rogério Vieira Cortes e Mário Braga Silva, do Ministério da Educação. Dicas importantes. Nem sempre é possível ter na escola um refeitório adequado, mas o gestor pode pensar em como viabilizá-lo a partir das condições de que dispõe e em como favorecer respeito à autonomia, à estética e escolha. É isso que importa. Um excelente refetório por si só não garante a vivência desses comportamentos e valores. A sala de aula, se bem organizada, pode ser preparada para receber a merenda. O que a sua observação pode revelar? A forma como os alunos se alimentam no refetório pode revelar muitas questões do projeto político-pedagógico da escola a ser considerada pelo gestor nas diferentes dimensões de sua atuação a quantidade de mesas e cadeiras, a administração do tempo e do espaço, a organização das turmas e dos horários para a alimentação e os materiais e utensílios utilizados para cada refeição que será servida, entre outros. O que pode parecer detalhe, de fato, é um direito de aprendizagem no âmbito escolar. Os alunos têm a oportunidade de aprender com a forma como está sendo servida e oferecida a merenda escolar. Eles podem se servir e escolher os alimentos e a quantidade desejada com autonomia. Respeitar e esperar os colegas se servir, manter o refeitório limpo para as outras turmas e tratar respeitosamente os funcionários. São atitudes aprendidas no cotidiano com ou sem a intenção de ensinar. Os alunos estão na escola para aprender dentro e fora da sala de aula. Dicas técnicas as orientações a seguir podem contribuir para uma boa organização e funcionalidade da dispensa, conforme a utilização ou aproveitamento do espaço os utensílios aplicados. A dispensa pode também se tornar um espaço bonito. A utilização de prateleiras pode otimizar e disponibilizar mais espaço para a organização. Evite manter comida e produtos de limpeza no mesmo lugar. O uso frequente de produtos de limpeza exige que o espaço seja sempre aberto, o que não é recomendável para os alimentos. A organização da dispensa deve começar pelos alimentos armazenados. Esses precisam ser divididos por datas de validade, tipos, frequência de consumo e sempre que foram adquiridos novos produtos ou alimentos, devem ser providenciada uma reorganização para usar primeiro os itens cujo vencimento é o mais próximo, a fim de que não haja desperdícios. Não é aconselhável manter embalagens abertas de alimento dentro da dispensa. Recomenda-se guardar produtos em uso em potes com tampas para evitar riscos à qualidade e à segurança dos alimentos. Sujar a dispensa é atrair insetos e ou animais. Nenhum alimento deve ter contato direto com o piso, isso pode modificar sua característica e colocar em risco sua qualidade. O empilhamento de caixas deve ser feito com segurança e cautela, atentando sempre ao limite permitido de acordo com o peso e a quantidade de embalagens. A iluminação da dispensa é também um item importante. A luz deve ser suficiente para a visualização de todo o conteúdo da dispensa mas não exagerada a ponto de esquentar demais o espaço. A área ocupada pela dispensa deve ser arejada e ventilada para conservar com segurança e qualidade os alimentos armazenados. É recomendado que a limpeza seja organizada periodicamente a fim de evitar a proliferação de insetos e de animais indesejados. Agora que você já sistematizou suas impressões sobre o funcionamento do uso do refeitório, chegou o momento de conhecer o que pensam alunos, professores e funcionários sobre esse espaço. Se seguir uma sugestão de questionário que poderá ser utilizada para obter uma amostra do que pensam os alunos, pode-se entrevistar cinco de cada turma. Aí o questionário para os alunos, como é o horário da merenda, se é agradável, barulhento, se a manutenção dos materiais mobiliários de utensílios, se ela é adequada ou não, se gosta das refeições servidas, se gosta da forma como a merenda é servida, e aí fazer a sistematização das respostas. É importante sistematizar os dados acima e analisar as respostas de cada grupo, para contemplá-las no planejamento das ações e antecipar a melhor forma de divulgá-las. Se, ao sistematizar as respostas, você verificar que 70% dos alunos e funcionários colocaram um não no item 3, esta questão precisa ser discutida com os funcionários que preparam a merenda, para saber as hipóteses deles a respeito do problema. Também será necessário consultar a equipe da Secretaria de Educação, pois é ela que muitas vezes define o cardápio da semana. O objetivo da consulta é que todos se responsabilizem pelos problemas e pelas possíveis soluções. Não se esqueça, toda consulta tem como foco a busca de soluções, não de culpados. Self Service Justificativo o momento da merenda, o ato de comer junto com os outros, é uma excelente oportunidade para que os alunos exercitem seus direitos e deveres de cidadãos de forma autônoma. Um projeto institucional, como que possibilita que as práticas desenvolvidas na escola sejam incorporadas aos hábitos cotidianos dentro e fora da instituição. Objetivos. Objetivo geral. Tornar a merenda um momento de refeição em que se promova uma aprendizagem de convivência social harmoniosa. Para o diretor, reorganizar o espaço e a maneira de servir a merenda para que os alunos sintam-se acolhidos e respeitados. Para os alunos, exercitar a cidadania e o convívio social, construir a autonomia e valorizar a escolha de seus alimentos em função do gosto e dos aspectos nutritivos. Para os professores, articular as aprendizagens formalizadas em sala de aula, como as que acontecem nesse ambiente. Para os funcionários, compreender o aspecto educativo e nutritivo de sua atuação. Conteúdos de gestão escolar. Envolvimento de toda a equipe escolar e dos alunos do projeto. Ressignificação do momento da merenda como oportunidade para aprendizagem de valores e atitudes e para conhecer os aspectos nutricionais dos alimentos. Utilização de recursos para aquisição de equipamentos e utensílios e para manutenção ou reorganização do espaço onde se dá a refeição na escola. A organização do espaço para que a alimentação seja servida de maneira adequada e possibilite situações de aprendizagem aos alunos. O tempo estimado contínuo, pois envolve a implantação e a manutenção das ações permanentemente. Material necessário. Bancada ou mesa para colocar as travessas, mesas e bancos ou cadeiras. Em quantidade suficiente, toalhas, bandejas, opcional, talheres adequados, pratos de louça, copos, talheres de serviços, guardanapos, lixeira e espaço para devolução das bandejas e louças usadas. Desenvolvimento. A primeira etapa, o diretor. Analisar o espaço e ambiente do refeitório na hora da merenda. Participe desse momento tão especial para os alunos e faça uma análise colocando-se no lugar deles. Avalie as condições do espaço. Pense no seu PPP e em que tipo de cidadãos a escola quer formar. Nessa etapa, poderá ser utilizado os roteiros de observação sugeridos na página 95 e 96. Fique bem atento à maneira como os alunos recebem o alimento e o que isso pode revelar. Existe diferença entre o alimento recebido pelo funcionário consultando ou um não o aluno e os pratos estarem prontos à espera dos alunos para que eles se sirvam sozinhos? Leve a máquina fotográfica para registrar os aspectos que mais chamarem a sua atenção, ou por serem interessantes ou por provocar certo incômodo, o que indica que precisam de cuidado especial. Depois da análise, e elabore uma lista de prioridades para discutir com sua equipe de forma que Todos, alunos, funcionários, famílias e conselhos escolares, assumam o compromisso da transformação do refeitório e da refeição em oportunidades de aprendizagem. A segunda etapa, que é o diretor e o coordenador, definir o projeto com a coordenação. Caso o coordenador não tenha acompanhado o diretor no trabalho de campo e na análise da opinião dos usuários sobre o momento da merenda, apresente-lhe a sistematização dessas informações. Proponha a leitura deste capítulo e apresente a ideia da realização do projeto institucional Self-Service. Construam juntos um plano de ação com base no quadro a seguir. Planejem a reunião com a equipe e posteriormente com os alunos. Aqui tem a tabela com o plano de ação Self-Service. Ações do mês como encaminhar as pessoas envolvidas, os materiais necessários e o prazo para a realização e os resultados obtidos. Na terceira etapa, tem o diretor, a equipe e o conselho escolar. Compartilhar o problema do espaço do refeitório com a equipe. Organize um cronograma de reuniões a ser realizadas com os diferentes segmentos da escola, professores, funcionários e conselho escolar com o propósito de colocar em discussão a hora da merenda como um dos momentos de aprendizagem dos alunos e o que a escola está comunicando nesse momento sobre a sua intencionalidade educativa. Envie o comunicado e o assunto da reunião, certifique-se de que todos receberam, prepare o espaço da reunião para que todos possam se ver, e organize painéis com fotos. Converse previamente com todos os participantes, valorizando a importância da presença de cada um deles. Ao iniciar a discussão sobre a temática do encontro, pergunte como era o momento de merenda em nossa época de estudantes. O que mais incomodava? O que faríamos para melhorar se fôssemos diretores, professores ou funcionários naquela época? O que você aprendeu naquele tempo durante a merenda? Ouça o grupo e registre as opiniões, mas não se esqueça de oferecer as suas recordações, pois você, gestor, também foi aluno e tem suas histórias. Logo depois, volte-se para o painel de fotos desse espaço da escola e pergunte ao grupo. O que sentiríamos se adentrasse esses espaços? O que poderíamos mudar? O que os alunos da nossa escola aprendem nesse momento? O que ensinamos a eles? Comente sobre as suas observações no trabalho de campo e apresente a tabulação dos dados obtidos na consulta aos usuários. Leia trechos da introdução deste capítulo para que todos compreendam a importância da transformação do espaço de refeição da escola para garantir a aprendizagem e o respeito dos alunos. Na quarta etapa, diretor e equipe compartilhar o projeto de self-service da escola. Apresente a ideia do projeto e é o plano de ação definido, mas deixe que o grupo faça sugestões e acrescente ideias ao plano. O plano poderá ser afixado na sala dos professores, na secretaria, na cozinha e ou diretoria, onde todos possam visualizar e acompanhar as ações e responsabilidades assumidas. No caso das merendas e do pessoal de apoio, seria interessante levá-los um dia para visitar um restaurante self Self-Service, para que observem o que precisa ser assegurado e adquirido pela escola para a implantação do projeto. É muito importante envolver esses profissionais nas discussões e decisões, pois esse, pois esse projeto alterará muito a rotina e a forma de trabalho da nossa equipe. Se possível, convide o um nutricionista para participar das reuniões, a fim de contribuir para a discussão sobre a importância da aprendizagem pelos alunos, das escolhas dos alimentos por seu valor nutricional. Na quinta etapa, diretor e alunos, compartilhar o projeto com os alunos. Em parceria com o coordenador, percorra todas as turmas para apresentar o projeto e a proposta do self service Coloque em discussão o que lhes cabe nessa nova forma de se servir. Estabeleça os combinados que serão retomados com cada professor, sempre que necessário. Durante todo o ano, é importante que o diretor, o coordenador, os professores e os funcionários o acompanhem o momento da merenda. Caso haja necessidade... Realize reuniões com nutricionistas e leve os alunos para observar refeitórios refeitórios, empresas e restaurantes, a fim de compreenderem a importância desse momento para todos. Durante o desenvolvimento do projeto, avise os alunos que será disponibilizado em um determinado lugar um caderno para que deixem elogios, críticas e sugestões ao projeto. Sexta etapa. Diretor, equipe escolar, conselho escolar e a secretaria da educação. Realizar a arrumação do espaço. Uma ação fundamental é iniciar a reorganização do refeitório. É preciso limpar o espaço e retirar os objetos que prejudiquem a circulação dos alunos e a maneira de servir a merenda. Por exemplo, se a escola não tiver refeitório, deve-se pensar em como organizar o espaço para que os alunos se alimentem sentados em suas salas de aula. Se houver várias árvores na escola, pode-se organizar o momento da refeição à sombra delas. Será preciso providenciar bancadas móveis para que os alunos se acomodem adequadamente. Uma alternativa é organizar oficinas de confecção dessas bancadas com a ajuda do Departamento de Manutenção da Secretaria de Educação e do Conselho Escolar. Para tornar o ambiente agradável, planeje a decoração com vasos de plantas e cartazes produzidos pelos alunos e ou pelas próprias merendeiras e demais funcionários. Podem estar afixados nas paredes, o cardápio do dia, o mural de recados ou até mesmo a exposição de trabalhos dos alunos. Até as mesas podem ser arrumadas com toalhas e enfeites, confeccionados pelos pais das crianças ou por elas mesmas. Na sétima etapa, o diretor, Conselho Escolar e Secretaria de Educação. Comunicar e divulgar à Secretaria de Educação e ao Conselho Escolar. Péssima reunião com a equipe da Secretaria de Educação e com o Conselho da Merenda antes de implantar o projeto na escola, pois algumas ações precisarão de recursos financeiros e de infraestrutura física que deverão ser encaminhados e aprovados por essas e outras instâncias. Essa etapa é de importância fundamental, porque a escola concretiza a proposta educativa da rede e o seu projeto poderá trazer contribuições relevantes para a qualidade da rede de ensino. Socialize o registro de cada etapa do projeto e acolha sugestões e ideias complementares. Sugira que... Ao longo do desenvolvimento do projeto, as conquistas de cada etapa sejam divulgadas para a mídia local. Na oitava etapa, diretor, equipe e alunos, implantar o projeto Salve Service. Antes de instituir para toda a escola a maneira de como os alunos se servirão no Self Service, promova um período de experiência com algumas turmas. Nessa etapa, Observe se os estudantes estão tendo dificuldades ou facilidades em pegar os alimentos na bancada. Se é preciso adequar a altura da mesa e das travessas. Como está a circulação entre as mesas quando os alunos estão com os pratos ou bandejas nas mãos. Se o espaço na mesa é suficiente para acomodar a bandeja ou o prato se é preciso ter menos cadeiras por mesas e etc. É muito importante contar com o apoio dos professores de toda a equipe que acompanha as turmas na hora da refeição. Por exemplo, pode-se observar que não há espaço suficiente para que as duas turmas façam a refeição ao mesmo tempo. Se for esse o caso, pense em um escalonamento do horário da merenda para que todos fiquem bem acomodados. Não se esqueça de tirar fotos deste momento da escola para a divulgação do projeto para paz e comunidade. É preciso investir sempre na aprendizagem dos alunos e na orientação para professores e funcionários. Afinal, os alunos vão iniciar um processo para aprender a se servir de modo adequado, a levar o prato ao local onde realizarão a refeição, a comer determinados alimentos para que tenham uma dieta equilibrada a ter maior consciência sobre a saúde e atitudes positivas para uma convivência harmoniosa e respeitosa com os colegas. Eles precisam aprender também a usar conchas, calheres grandes, talheres e pratos de louça. Com certeza haverá desperdício de comida e certo com tumulto no começo. Tudo isso será novidade para eles. Será preciso aprender sem assim, prazo pré-determinado. Não deixe de planejar ao longo do ano palestras para alunos e funcionários sobre alimentação saudável, para que aprendam a fazer boas escolhas alimentares. Após esse período, reavalie com a equipe e com os próprios alunos que participaram da etapa da experiência as ações que precisam ser melhoradas ou asseguradas para implantar o projeto com as demais turmas, o que poderá ser feito gradualmente. Na nona etapa... Diretor e pais, reunir com os pais. Os familiares precisam participar do projeto do novo desenho do funcionamento na hora da merenda para conhecer as intencionalidades educativas da escola e também orientar seus filhos sobre o comportamento que se espera deles. Convide os pais para uma reunião. Apresente fotos e vídeos dos alunos se servindo. Pergunte se os filhos deles estão comentando em casa sobre a nova forma de se alimentar na escola. Conte a eles o que as crianças e jovens estão aprendendo e como tal aprendizagem contribui para a sua formação. Convide o nutricionista para uma conversa com os pais, a fim de também orientá-los sobre a importância das escolhas nutricionais na alimentação e sobre quanto o projeto potencializará esses conhecimentos entre os alunos. Outra ideia é organizar oficinas de reparos de mesas e outros móveis e confecção de bandejas, toalhas, vasos para flores e plantas, etc. com os pais e a comunidade. O refeitório ficará uma boniteza. Décima etapa, diretor, equipe e alunos. Avaliar. Não se esqueça de manter sempre a comunicação com os alunos, pois eles são os protagonistas do projeto. É possível passar de classe em classe para saber notícias do andamento da iniciativa ou mesmo fazer reuniões com várias turmas para ouvir opiniões e sugestões. Faça reuniões periódicas com toda a equipe escolar para avaliar o andamento do projeto e apresentar sugestões dos alunos. Discuta as possibilidades de incorporá-las ao projeto. Dicas importantes. É interessante deixar acessível uma caixa de sugestões para a melhoria da merenda. Dessa maneira, os funcionários responsáveis podem se beneficiar com ideias de diferentes preparos, bem como adaptar a merenda ao gosto dos alunos sempre preocupando-se com o aspecto nutritivo do cardápio escolhido. Como fazer? Há várias maneiras de produzir toalhas para forrar as mesas a baixo custo. Colocar produções artísticas das crianças cobertas com plástico transparente ou oferecer uma oficina de costura para criar toalhas com retalhos são algumas alternativas possíveis. Também pode-se pensar em diversas maneiras de utilizar o mural do refeitório. Por exemplo, colocar semanalmente uma informação sobre nutrientes ou sobre determinado alimento, como por exemplo nessa formulação. Você sabia que a banana é uma fruta rica em carboidrato e seu consumo é muito associado aos atletas? Pois ela é de fácil digestão e repõe rapidamente a energia. Ou ainda, algumas curiosidades sobre os costumes de outros povos e de outras religiões do país em relação à alimentação, sobre a origem dos utensílios, etc. Além disso, é importante disponibilizar no moral o cardápio do dia. O uso contínuo do refeitório exige um olhar cuidadoso, para não permitir que o desgaste dos equipamentos e materiais prejudique a realização das propostas. Garantir a reposição de consumíveis e manter o ambiente limpo são atitudes fundamentais para oferecer um refeitório Saudável e acolhedor, veja algumas sugestões para não perder isso de vista no dia a dia. Todo dia, cuidar da organização do espaço para receber os alunos nos horários, observar a qualidade dos alimentos, garantir a existência de sabonetes e toalhas limpas para os alunos lavar a mão, Limpar o espaço, chãos e mesas, e os utensílios. Limpar o forno e fogão. Limpar pias e cubas. Lavar -se separadamente os panos de copo de limpeza. Deixar o lixo organizado, mantendo-o sempre tampado e fora da cozinha. Toda semana. Discutir com as merendeiras o planejamento do cardápio adequado as necessidades nutricionais das crianças e sobre os alimentos disponíveis na escola ou a adequação do cardápio, definido pela sede, né, pela Secretaria de Educação, em relação à rotina de entrega dos alimentos e da disponibilidade dos mesmos na dispensa, controlar o estoque dos alimentos e suprimentos, substituir os botijões de gás sempre que necessário, Lavar os tapetes de entrada da cozinha. Limpar os armários, gavetas, prateleiras, paredes, janelas e telas. Limpar a geladeira. Acompanhar os alunos nas refeições, de modo a fortalecer o convívio. Todo mês, limpar o freezer, limpar a caixa de gordura, limpar a dispensa, lavar cortinas, verificar se a infraestrutura do espaço está adequada, realizar reuniões com as merendeiras para avaliar a aceitação da merenda o uso racional e a organização, realizar reuniões com funcionários auxiliares e todo semestre, realizar uma avaliação global, considerar a opinião dos usuários, fazer um inventário patrimonial para saber o que precisa de reposição e todo ano providenciar a capacitação profissional das merendeiras, adotar um guia de profissional. Adotar um guia de procedimentos operacionais para refeitório, de modo a padronizar os processos. E assim nós terminamos com a parte do refeitório. Uma boa semana a todos e até o próximo vídeo.